0: Du lyssnar just nu på en podcast ifrån Pings i Jönköping. Vi hoppas att denna undervisning kommer att hjälpa dig att växa i din personliga relation med Gud. Varmt välkommen till Pingskyrkan Jönköping. Idag ska jag få lyssna till ett bibelstudium med mig, Fredrik Mattinsson, som är pastor i Pingskyrkan Kaxholmen. Och producent är Anna Göråker. Temat för bibelstudiet och rubriken som jag har satt är att vårda sitt tankeliv. Vi läser i romabrevet kapitel 12 och vers 1 så här. anpassar inte efter den här världen utan låt det förvandlas genom förnyelse så att ni kan pröva vad som är Guds vilja, det som är gott och fullkomligt och som behagar honom. Låt er förvandlas genom sinnets förnyelse. I levande bibeln, en annan översättning som jag brukar använda mig av och läser ofta i eh, parallellt med andra översättningar, så står det så här i Romarbrevet 12 och 2. Följ inte världens värderingar, utan låt Gud ändra ett sätt att tänka så ni blir som nya människor. Låt Gud ändra ett sätt att tänka. Att vårda sitt tankeliv. Varför är det så viktigt att du och jag vårdar våra tankar? Jo, jag vill säga. Det är viktigt att du vårdar dina tankar. Att jag vårdar mina tankar. För våra tankar, de styr våra liv. Varje handling börjar som en tanke. Jag tänkte bara. Här i veckan, här i början på veckan. Så var min fru och jag lediga från jobbet samtidigt. Och vi... Fick en tanke om att vi skulle flytta en busk i trädgården. Tanken kom och några timmar senare så stod busken på ett annat ställe. Det vi gör börjar med en tanke. Vi tänker bra tankar och resultatet blir att vi gör goda och bra saker. Och ibland tänker vi dåliga tankar och resultatet blir dåliga handlingar. Våra tankar styrs, styr vad vi gör. Våra tankar styr våra liv. Så därför är det så viktigt att du och jag vårdar dem. I ordspråksboken 4:23 så står det i den engelska översättningen att be careful how you think your life is shaped by your thoughts. På svenska, du bör framför allt vaka över dina tankar för de påverkar allt annat i livet. Alltså, var försiktig. Vårda dina tankar. Bibeln säger att det finns en oerhörd kraft i ditt och mitt sinne. I våra tankar. En förmåga att forma våra liv till något gott. Eller något ont. Du kanske har hört när du har vuxit upp. Fått ord sagda om dig att du är värdelös. Du är klumpig eller du är fel. Och börjar man tro på sådana påståenden- Fast de inte är sanna så börjar det forma ens liv. Det har liksom kommit in i en sinne och satt sig där. Det vi tror på det formar våra liv. Men det som vi har satt tro på i vår tanke behöver inte ens vara sant. Men om du tror på det så kommer det att forma ditt liv. Allt för många människor i vår trasiga värld. Tror på lögner som har blivit sagda till dem och som har liksom satt sig som, en, som ett fäste i vårt tankeliv. Vi kan ha blivit itutade saker när vi var små som inte var sant. Som fortfarande efter många år senare så reagerar vi på den här falska informationen. Våra tankar styr våra liv. Både säga om det är saker som är bra eller dåliga. Gud är väldigt intresserad av vårt tankeliv. Han är faktiskt mer intresserad av att ändra ditt och mitt sinne, våra tankar, än vad han är intresserad av att ändra våra omständigheter. Vi vill ju ofta att Gud ska ändra alla våra omständigheter. Att han ska ta bort alla problem, all smätta, all sorg, allt lidande och all sjukdom och så vidare. Och det vill ju Gud. Han vill läka. Han vill hela. Han vill lösa situationer. Han vill trösta. Men viktigare är vad som händer i dig och mig. Han är mer intresserad av att ändra ditt och mitt sinne, våra tankar, än vad han är intresserad av att ändra dina och mina omständigheter. Eftersom ingen förändring sker i ditt och mitt liv förrän våra sinnen, våra tankar börjar förnyas. Som vi läser i Roma 12 och vers 2. Så varför behöver vi vårda våra tankar? Det är för att våra tankar styr ditt och mitt liv. Men också behöver vi vårda våra tankar för att vårt tankeliv är slagfältet för synden. Läser vi. Det är i tanken du och jag antingen vinner eller förlorar striden mot synden. Alla frästelse sker i tanken. Vi tror att frästelse är någonting som kommer ut i frågor, Något som händer, något som vi ser och så lockar det oss. Men det skulle inte locka dig eller frästa dig om det inte redan fanns en önskan inom dig. Jag menar att all frästelse händer i ditt sinne i din tanke mellan öronen. Om vi tar till exempel synd, som stolthet, lust, bitterhet, hat ilska, rädsla, avund, oro. Var finns dessa saker? Och allihop finns i ditt och mitt sinne. Det är där slagfältet är. Och därför är det så viktigt att du och jag vårdar vårt sinne, och tankeliv. I romabrevet kapitel 7 och 22 så läser vi så här. Till min inre människa glädjer jag mig över Guds lag. Men i mina lämmar ser jag en annan lag som ligger i strid med lagen i mitt sinne. Och som gör mig till fånge under syndens lag i mina lämmar. Jag armar armad människa. Vem ska frälsa mig från denna dödens kropp? Gud vore tack. Jesus Kristus vår Herre. Alltså tjänar jag själv med mitt sinne Guds lag. Men, i köttet, men med köttet tjänar jag syndens lag. Det finns en strid i vårt sinne. Synden som finns inom mig strider mot mitt eget förnuft och gör mig till fånge. Läser vi i en annan översättning av de här väsarna. Det är inte så konstigt att du och jag ibland är så mentalt trötta. Det finns en kamp i ditt tankeliv och den pågår 24 timmar om dagen. Ibland är vi medvetna om den. Striden är påtaglig. Men ibland... Är du omedveten om den striden? Men helt säkert är att den pågår. Den onda djävulen som Bibeln talar om finns. Han vill styra ditt och mitt sinne. Den värld vi lever i vill också styra ditt och mitt sinne. Det är en kamp om ditt sätt att tänka. Varför? Jo, för att det som får din uppmärksamhet det blir du. Så du och jag, vi behöver vårda vårt tankeliv för att våra tankar kontrollerar och styr våra liv. Och vi behöver också vårda det av den anledningen att vårt tankeliv är slagfältet för synd och frästelse. Och en tredje sak, varför vi behöver vårda vårt tankeliv. Det är för att ett vårdat tankeliv är nyckeln till frid och lycka. Ett ovårdat sinne, det leder till spänningar. Ett vårdat sinne leder till lugn. Ett ovårdat sinne leder till press och stress. Ett vårdat sinne leder till fred. Ett ovårdat sinne leder till konflikter eller kaos. Ett vårdat sinne leder till förtroende. När du och jag inte hanterar våra tankar- när vi till exempel låter dem gå hit och dit- och vi inte försöker få kontroll på dem eller rikta upp dem. När vi inte gör det, då byggs det upp en enorm stress i våra liv. Vi läser i ordspråksboken 25 och 28. Att som en nedbruten stad utan murar är en man eller kvinna som inte kan styra sitt sinne. Det går att styra sitt sinne, att vårda sitt tankeliv. Och ett hanterat och vårdat tankeliv leder till styrka och trygghet. Vi läser så här i, i romabrevet vidare i kapitel 8. Vi var ju i sju nyss. Då står det så här i romabrevet 8 och 6. Om den mänskliga naturen, läser jag i levande bibelns översättning, I, i folkbibeln så står det om den kötsliga naturen. Men här benämns det som den, den kötsliga naturen med den mänskliga naturen. Om den mänskliga naturen får styra våra tankar leder det till döden. Men om Guds ande får styra våra tankar leder det till liv och frid. Att vårda sitt tankeliv är ju framförallt att låta Guds ande få tillträde till det. Men du och jag kan och träna upp att kontrollera våra tankar. Många av oss inser inte att vi kan styra våra tankar. Vi tänker att Åh, mina tankar är okontrollerade. Nej, det går att kontrollera dem. Du kan det. Ingen annan kan kontrollera den, Men du kan. Djävulen han vill kontrollera det. Men han kan inte. Det enda han kan göra det är att föreslå dumheter. Men inte kontrollera kontrollerande kan han inte. Han skulle gärna vilja det. Men inte. Det är bara du som kan. Om du har dåliga tankar. Om du har skrämmande tankar. Deprimerande tankar. Oavsett. Och be Gud. Ändra mina tankar kanske du ber. Så kommer inte Gud ändra dina tankar. Han kommer säga det i ditt sinne. Du får byta kanal själv. Ta upp fjärrkontrollen och växla. Du behöver inte tänka på det du tänker just nu. Ingen hotar dig och tvingar dig till det. Och jag vet att det är lätt att säga. Men det är svårt det här med att byta kanal. Att göra den här ändringen i våra tankar. Men vi kan träna på det. Och vi kan be Gud om hjälp. Men de här tre anledningarna och varför vi behöver vårda vårt tankeliv Det är för det första för att våra tankar styr ditt och mitt liv Och för att vårt tankeliv är slagfältet för synden Och anledningen är sista varför vi ska vårda våra tankar är för att ett vårdat tankeliv är nyckeln till frid och lycka Och om du och jag vill ha ett hälsosamt tankeliv. Om vi vill bryta oss loss från flera av de dåliga tankemönster som finns i oss. Som kan vara beroende på vad människor har sagt i tidigare vårt liv eller vad vi har varit med om. Så finns det tre val att göra. Tre dagliga val. Tänkte jag prata om här framöver. Tre dagliga val för ett hälsosamt tankeliv. Och den första punkten är, som jag ska börja med här strax, är att jag behöver mata mitt tankeliv med sanningen. Det andra är att jag behöver befria mitt tankeliv. Och det tredje är att jag behöver fokusera mitt tankeliv på rätt saker. Och som sagt, det här är tre dagliga val för ett hälsosamt tankeliv. Och den första, mata dig med sanningen. Du och jag, vi måste mata oss med sanningen. Vi vet alla vikten av att äta en bra kost. Bra mat får dig att bli bättre, starkare och friskare. Mer energi och så vidare. Skräpmat, godis, chips och boj som jag lätt faller för. Det skadar din och min kropp. Samma gäller med ditt och mitt tankeliv. Vi måste mata oss med sanningen och inte för mycket skräp inte för mycket gift. Jesus han säger i Matteus 4 och 4. Människan lever inte bara av bröd utan av varje ord som utgår från Guds mun. Du och jag vi behöver den bästa maten för våra ta vårt tankeliv för att kunna leva det bästa livet så som Gud har planerat och tänkt att vi skulle leva. Och den bästa maten för vårt tankeliv det är Guds ord. Guds ord sanningen det är mat för ditt och mitt sinne Jesus säger ytterligare i Johannes 8 och 32 att ni ska förstå sanningen och sanningen den ska göra er fria men när ska jag mata mig med sanningen du vet ju bäst när du behöver och har tid att ta in sanningen, alltså Guds ord i ditt liv. Och det är bättre att äta lite ofta än att smälla is i sig en vrålmåltid vid färre tillfällen. Det vet vi när det gäller mat. Att det är bättre att äta lite mer regelbundet än att äta stora lass en gång då och då. Att vi äter lite mer ofta, det gör att blodsockernivån inte åker berg- och dalbana. Och samma sak gäller med din intagning av Guds ord, sanningen. Om du ofta tänker på sanningen så kommer du faktiskt märka hur ditt tankeliv, ditt sinne förnyas. Som vi läste i Romarbrevet 12 och 2. För kung David i gamla testamentet så var det mycket viktigt att fylla sitt liv, sin tanke- med sanningen, med Biblens ord. Han skriver så här i Salm 119 i Salm 147 och i psalm 148 Tidigt på morgonen ber jag till dig och visar att jag litar på dig. Vad jag älskar ditt ord jag tänker på det hela dagen, säger han. Och i Salm 148 så säger han: Jag håller mig vaken om natten för att tänka på dina löften. Alltså David han hade Guds ord för ögonen på morgonen, under dagen och sent in på natten. Bibens ord, sanningen fanns i Davids tankar och det formade honom. Har du tänkt på att Gud sa om David vid ett tillfälle se? Jag har funnit David, en man efter mitt hjärta. David, under en period i sitt liv så tillbringade han en stor del här på flykt. Eftersom kungen som han skulle ersätta i Israel, han ville döda honom. Saul, han ville ta livet av David. Så David han var på flykt i flera år. Han flyttade från plats till plats. Gömde sig och bodde i grottor. Och han kunde faktiskt aldrig vara riktigt säker på om man skulle överleva till nästa dag. Det fanns människor hela tiden som var ute efter att döda honom. Det är inte många av oss, varken av mig eller dig, som kanske är utsatta på det viset just nu. Att någon vill ta livet av oss. Men när David ligger där och trycker i en av sina grottor... Undan från alla de som vill ta hans liv så skriver han så här, så här i psalm 119 och 95. Även om besinningslösa människor gömmer sig längs vägen för att döda mig så ska jag i stillhet tänka på dina löften. Jag säger wow. David säger jag ska i stillhet tänka på dina löften. Jag vet inte vad du hade gjort om någon hade hotat mig i alla fall om livet så skulle jag knappast det första jag gjorde ligga och tänka på Guds ord. Jag skulle springa, jag skulle nog ringa polisen. Men David han var där i grottan och han tänkte på Guds löften. Det var hans tröst i denna trängda situation. Han sa jag bryr mig inte vad som händer i morgon eller vid middag i natt. Ja även om människor försöker döda mig. Jag har en sak för mina ögon. Jag matar mig med sanningen, med Guds ord. Jag tänker på sanningen. I kolosserbrevet 3 och 16 så läser vi att låt Kristi ord rikligen bo hos er. Alltså ta bo hos er. Jag ta in den i tanke och hjärta och i våra liv och vi brukar ju prata om att den längsta halvmetern det är den från tanken ner till hjärtat men ju mer du tar in Guds ord sanningen så kommer det sippra ner så att ditt hjärta formas och hela ditt liv formas så fyll för att vårda sitt tankeliv så är det första att mata sitt liv, sina tankar med Guds ord, med sanningen Jag vill gå vidare och tala om ett annat dagligt val som handlar om att befria ditt och mitt tankeliv från destruktiva tankar. För ibland är det så att vårt sinne, vårt tankeliv måste befrias från tankebanor och mönster som är invarna, som har satt sig kanske för att någon har sagt det i vår ungdom eller tidigare i livet. För du och jag vi kan vara fånga i vissa tankemönster. Fånga av sånt som människor har sagt. Och som helt enkelt inte alls är sant. Men det spelar ingen roll om det är sant eller inte. För om du och jag har satt tro till det. Och det har satt sig. Så har det påverkat ditt och mitt liv. Någon kanske har sagt till dig att du var klumpig. Fast du inte alls är klumpig. Men du trodde det och det har satt sig i ditt huvud. Så att du har börjat se dig på det sättet. Och det är så att du och jag vi ofta handlar utifrån i enlighet med det. På det sätt som vi ser oss själva. Så därför behöver du och jag befria sinnet och tankeliv från destruktiva tankar. Men det är inte lätt. För anledningen till att det inte är lätt är att du och jag har tre fiender. Som vill hålla dig kvar i destruktiva tankar. Som vill hålla dig borta från att uppfylla alla de goda avsikter som du har. Vad jag menar med goda avsikter är ju saker som du och jag skulle vilja ändra på i vårt liv till det bättre. Att kanske inte bli så arg, att äta nyttigare, att läsa Bibeln mer, att vara ett bättre föredöme. Jag ska ändra på detta och jag kommer att ändra på detta men det händer liksom aldrig. Varför? Jo, eftersom du har tre fiender i ditt sinne som kämpar i ditt sinne för att hålla dig borta från att fullfölja alla dina goda avsikter. Det är en strid, det är en kamp i ditt sinne som vi läste här innan. Den första fienden du har det är din gamla natur. Den mänskliga naturen eller köttet som du också står i den gamla översättningen. Vi läser i romabrevet kapitel 7 och 23 så här. Av hela mitt hjärta instämmer jag i allt som står i Guds lag. Men en annan lag styr min kropp och mina handlingar. Denna syndens lag som finns hos mig och som strider mot mitt eget förnuft och gör mig själv i sin fånge. Paulus säger redan tidigare här i, i vers 14, det goda som jag vill göra det gör jag inte, han beskriver den här kampen, den här striden att han vill men han ser en annan lag, alltså det är syndens lag och så vidare och han resonerar runt detta och vem ska förälsa mig? Jo Jesus Kristus ska göra det men det finns ett slag, det finns en strid och du har säkert också funnit dig själv att göra saker som du egentligen inte vill göra, det är det här vi pratar om i din nya natur, i din på förda människa, frälsta, då har du alla de bästa och goda avsikterna att göra det rätta. Men det pågår en strid i ditt sinne, i ditt tankeliv, slaget mot din gamla, syndiga natur, mot köttet. Eller den mänskliga naturen, om vi så väljer att säga så. Den mänskliga naturen, den gam din gamla natur är inte din vän. Det är källan till alla dina dåliga vanor. Och vi läste ju romarbrevet, eller kanske inte har läst, men jag läser det nu. Romarbrevet 8 och 5. Det som styrs av sin kötsliga naturen, sin mänskliga natur, tänker på sådan som tillfredsställer den mänskliga naturen. Men den som styrs av Guds ande tänker på sådan som tillfredsställer Gud. Om den mänskliga naturen får styra våra tankar leder det till döden. Men om Guds ande får styra våra tankar leder det till liv och frid. Det handlar om vårt tankeliv. Det handlar om hur du och jag tänker. Jag kan ha en god avsikt för att ändra något i mitt liv. Men min gamla natur, den mänskliga naturen, kommer att kämpa emot. Din första fiende är den kötsliga naturen, den gamla naturen. Mänskliga naturen, ja det har många namn. Det gör det lite krångligt men så är det. Den andra fienden som finns är den onde själv. Han vill gärna styra ditt sinne, sa jag. Men det kan han inte. Men det han kan det är att skicka idéer och tankar i ditt tankeliv. Han kan skjuta pilar, läser vi. Den ondes brinnande pilar läser vi i Nya testamentet om. Och han kan komma med förslag som är mycket kraftfulla. Han kan plantera oerhört negativa tankar i ditt och mitt sinne. I vårt tankeliv. Det är vad han håller på med. Och han använder ofta andra människor. Eller så kan han helt enkelt bara kasta en tanke i ditt sinne. Eller så kan han använda allt det vi tittar på via våra mobiler och internet och så vidare. För att slänga tankar som han vill att vi ska ta in i vårt sinne. Ibland kan man bara tänka var, var hela friden kom den tanken ifrån. Du kanske upplevde det när du har varit på väg och göra någonting så kommer något bara... Och slår emot dig, och du bara, vad händer? Du kan jag tänka på det. Du kanske till och med skulle be till Gud. Och så plötsligt kommer du på att du sitter och tänker på något som bara är helt <laughs> offside liksom. Då är det kan det vara så att du har blivit utsatt för ett luftangrepp, för ett bombanfall från en ond själv. Han släpper ofta bomber i vårt tankeliv. Martin Luther han sa att du kan inte hindra tankarna att bygga bo. Alltså att fåglarna kan komma och bygga bo på ditt huvud. Eller att tankarna då i detta sätt kan komma. Eh, Eller du kan inte hindra fåglarna att flyga över ditt huvud. Men du kan hindra dem att bygga bo. Då måste vi få det rätt. <laughs> och likadant är det med tankarna. Du kan inte hindra tankar att komma och, och gå igenom ditt sinne. Men du kan hindra dem att bygga bo. Du behöver inte acceptera en tanke. Och det är en av de viktigaste sakerna att lära sig i livet. Att sortera ut. Att inte tro på allt som du och jag tänker. Tro inte att allt du tänker är sant. Ibland går det på automatik att bara för jag har tänkt det så är det sant. Men så är det inte. Sanningen är att vi tror på massa saker om oss själva som, som inte är sant. Du kan helt enkelt ha blivit utsatt för ett flyganfall från en onde själ. Han bombar ständigt ditt och mitt tankeliv. Och när han gör det, när han ger dig en tanke, då kallar vi det för frästelse. Det läser vi i Bibeln. När den onde bombar ditt tankeliv så kallar vi det för frästelse. När Gud ger oss tankar, och eh, då kallar vi det för gudomlig inspiration- när den onde, då är det frestelsen, men Gud kan tala till ditt tankeliv. Han kan tala till vårt inre. Då kallar vi det för gudomlig inspiration. Och de gånger du och jag själv kommer med våra egna ljusa idéer, då kallar vi det för dumheter. Nej, jag skämtar. är inte alltid <laughs> dumheter. Men vi måste se det: att våra liv är en mix av, och tankeliv är en mix av, våra egna tankar. Tankar som den onde sår in i. Och även av Guds tankar för dig och mig. Därför är det så viktigt att vi, som jag sa innan, fyller oss med Guds ord. Så vi kan pröva varje tanke. Om det är en sanningstanke. Om det är en som går i linje med Guds ord. Och vi väljer ju vilka tankar som ska få bygga bo i oss. Ja, två fiender. Den mänskliga naturen, köttets naturen. Det är en som... Jag fiende och även den under själv. Den tredje fienden är den här världen vi lever i. Den kultur som du och jag har runt omkring oss. För den kultur som råder i vår världen kommer inte hjälpa dig och, mig, de, dig och mig att bli en mer disciplinerade personer. Det är inte så mycket i vår värld som uppmuntrar till självdisciplin. Nej, inte alls. Istället är budskapet att du förtjänar en paus idag. Gör som du vill. Sätt dig först. Följ, följ dina drifter eller dina begär. Med andra ord, var som ett djur och gör som du vill. Ly din töst. Det är så att både världen, köttet och djävulen för ett krig mot ditt och mitt sinne för att hindra dig och mig för att fullfölja alla våra bästa avsikter. Och här ser du, här är det tre mot en. Så det är inte så konstigt att du kämpar med missmord, förtvivlan och hopplöshet ibland. När det är tre mot en. Och det är inte så konstigt att det är svårt att ändra på vanor och saker i våra liv. Men det går med Guds hjälp. Och man kanske undrar, hur ska jag vinna denna kamp, denna strid i mitt tankeliv? Vi läser så här i andra Korintsebrevet. Och nu börjar jag snart gå in för landning. Och det här bibelstudiet det finns en del två på som du kanske får höra längre fram. Men vi har börjat på det i alla fall. Men jag vill läsa ifrån andra Korintiebrevet. Där Paulus skriver kapitel 10. Till även om vi lever här i världen strider vi inte på världens sätt. Det vapen vi strider med är inte svaga utan har makt inför Gud att bryta ner fästen. Ja, vi bryter ner tankebyggnader. Och allt högt som reser sig upp mot kunskapen om Gud. Och vi gör varje tanke till en lydig fånge hos Kristus. Här talar Paulus om precis det här vi pratar om idag. Alltså kampen striden om ditt och mitt sinne. Han talar om att bryta ner tankebyggnader. Han talar om att göra tankar till lydiga fångar hos Kristus själv. Att bryta ner festen. Och vad, är, vad kan ett fäste, en tankebyggnad vara? Ja, ett fäste kan vara en lögn som du och jag satt tro på, tro till. En lögn som har fått ett så starkt fäste i ditt och mitt tankeliv. Så det liksom sitter fast där. Vi, vi agerar automatiskt utifrån det. Lögnen kan vara att Gud älskar nog egentligen inte mig det kan vara ett fäste i många liv att ja han älskar alla andra men egentligen, ja jag har hört det ja jag kan jag säga till andra, han älskar mig men egentligen så tänker du nej han gör nog ändå inte det och det är en lugn ett fäste för han älskar dig över allt annat han har sänt sin son till jorden för just din skull han älskar dig och det är en sak som du aldrig får tvivla på att du är högt och evigt älskad. Av den evige guden. Han har älskat dig. Med en evig kärlek. Och han har goda tankar. Och planer för dig. Men. Det här kan vara ett fäste. Att gud inte älskar oss. Lögnen kan vara. Att jag vet bättre. Vad som gör mig lycklig än vad gud vet. Eller vi kan ha. Tankebyggnaden att meningen med livet är att gå ut och ha så kul som möjligt. Eller det enda som är viktigt det är att tjäna mycket pengar. Det kan vara olika saker som kan vara starka fästen i våra liv. En tankebyggnad kan vara ett fäste, kan vara en attityd som jag har: Jag kommer aldrig förlåta den här personen. Det kan vara ett fäste. Eller jag kan aldrig förlåta mig själv. Eller så kanske du har en tankebyggnad som är, eller ett fäste som är, jag kommer aldrig att bli något eller uppnå något. Eller kan du ha ett tankebyggnad, ska det hända något dåligt, ja det är då klart det ska hända mig. En tankebyggnad, ett fäste är en lögn som du och jag har satt tro till. Och Paulus säger att för att kunna ha ett hälsosamt tankeliv så behöver vi lära oss att riva ner fästen, alltså tankebyggnader i våra liv. Destruktiva tankebyggnader. Han säger att vi ska göra varje tanke till en lydig fånge hos Jesus Kristus. Alltså fånga de där lögningaktiga tankarna. Och inte låta den få utrymme och få häska i vårt tankeliv. Mitt sinne och tankeliv gör ofta uppror. När jag behöver fokusera på något viktigt så vandrar liksom tankarna iväg. Ofta när jag behöver be... Eller vill be så vandrar liksom tankarna bort. Men då tycker jag det är fantastiskt med de andliga gåvorna som Gud har gett. Och speciellt gåvorna att tala i tunger. För då kan man använda det. Då styrs vårt sinne upp mot allt det som Gud har för oss. Tungotalet är en jättehjälp. Jättebra hjälp för oss. Att ha sinnet liksom i kontakt med Gud. Det hjälper oss få tankarna i, i, i linje med Guds. För jag har märkt att när jag använder mitt bö, bönespråk tal, då börjar jag ta emot fantastiska tankar och visioner och drömmar från den evige Guden. Nu ska jag avsluta här. Jag vill jag bara sammanfatta att jag börjar tala om att vårda vårt tankeliv. Och vi behöver vårda vårt tankeliv för att våra tankar de styr våra liv. Och för att vårt tankliv, det är, tankeliv det är slagfältet för synden. Och för att, för att ett vårdat tankeliv är nyckeln till frid och lycka. Och så har vi pratat om tre dagliga val. Vi har börjat prata om det. Det första var att vi ska mata vårt tankeliv med sanningen med Guds ord. Och nu sist har vi pratat om att vi behöver befria vårt tankeliv från destruktiva tankar. Det som Paulus talar om i, i andra Korintibrevet. Tre dagliga val för ett hälsosamt tankeliv. Den tredje saken som jag vill lyfta är att du och jag behöver fokusera vårt tankeliv på rätt saker. Och i detta vill jag lyfta tre saker att eh, fokusera på. Den första är tänk på Jesus. Det låter kanske som en, en kluscha. Men det är en väldig sanning i det. För du blir vad du tänker på. Det du tänker, det formar dig. Och om du tänker på Jesus, gissa vem du kommer bli lik då. Exakt, Jesus Kristus. Hebrevbrevet, kapitel 12, vers 3. Och vi vill läsa redan från den andra versen. Där det står att, låt oss ha blicken fäst vid Jesus. Han som är trons och fullkomnare. Som istället för den glädje som låg framför honom... Utstod kossets lidande... Utan att bry sig om skammen... Och som nu sitter på högra sidan om Guds tro. Och så kommer vi till vers 3. Tänk på honom. Jag säger det igen. Tänk på honom. Som måste uthärdas så den fiendenskap från syndare. Annars tröttnar ni och tappar mordet. Alltså tänk på Jesus... Annars tröttnar ni och tappar modet. Tre dagliga val. Ett av dem att fokusera på och tänka på. Det är att tänka på Jesus. Tänk på Jesus exempel. Tänk hur han höll ut i sin kamp när ondskan var så nära. Och han fick utstå sådant hat och slag från människor. Tänk på honom så vi inte tröttnar. När du kanske börjar känna dig nästan redo att ge upp, tänk då på vad Jesus gick igenom. Tänk på honom. Det är en kraft att få hopp och en ny kraft här till att gå vidare. Tänk på honom så du inte tappa modet. Vi behöver fokusera vårt tankeliv på Jesus Kristus. Det är en väldig läkedom att fokusera på honom. Och hans ord, hans sanningens ord. Det är det första vi behöver fokusera i vårt tankeliv. Att tänka på Jesus. Sen läser vi i 2 och 4 så står det så här. Och läser jag i Levande Bibelns översättning. Tänk inte på vad som är bra för er. Utan tänk också på andras behov. Det är också en bra medicin för vårt tankeliv. Att tänka på andra. Att se inte till ditt eget bästa som står i Folkbibeln, Utan tänk på andras. Var så till sinnes som Kristus Jesus var står det. Alltså var intresserad av vad andra gör. Kanske tvätt emot vad vi lär oss i den värld vi växer upp. Att vi ska tänka på oss själva, vårt eget välbefinnande, vår egen karriär. Jag måste göra vad som är bäst för mig och så vidare. Nej, tänk på andra. Du vet, det finns en oerhörd medicin i detta. När vi börjar lyfta fokus från oss själva till andra. Tänk på Jesus och tänk på andra. Vad skulle någon annan i min närhet behöva nu? Du vet, det finns en välsignelse i när vi har fokus på andra och välsignar andra. Ordspråksboken säger det Den som gör andra väl för honom Han är lycklig Den som välsignar andra Han blir själv välsignad Det finns något oerhört Fantastiskt i detta När vi lyfter blicken När vi tänker på andra Och det är så bra att fokusera vårt tanke På att vi tänker på andra Säg att Du och jag skulle du ta ett kort nu där vi befinner oss. Om vi nu var en, en stor grupp. Nu får vi ju inte samlas i stora grupper. Men säg att jag skulle ta en stor grupp på oss här. Då undrar jag. När du får se det där kortet. Vem är det först du tittar efter? Jo. Jag vet vem jag har tittat efter. Jag hade genast tittat på det där kortet. Undrar var jag är jag någonstans? Hur ser jag ut? Hur är min min och så vidare? Vi är väldigt fokuserade. Och skulle min min eller min uppsyn på det där kortet var en dålig bild, och Då skulle jag säga nej, äh, det där kan vi inte ha vi är väldigt självcentrerande jag är det, och säkert du också men det finns något fantastiskt när vi börjar fokusera och tänka på andra I brevbivet 10 och 24 kan vi också läsa så här. Att det står. Låt oss ge akt på varandra. Och uppmuntra varandra till kärlek och goda gärningar. Alltså ge akt. I en annan översättning. Låt oss tänka på varandra. Låt oss hjälpa varandra. Och visa kärlek och göra goda gärningar. Och det kan du börja i din i din närhet. Med de människor du har där. Och det kan få växa. I oss, att leva ett liv som Gud egentligen har lärt oss. När han sätter andra före sig själv. Det är ju i sin kärlek han sände sin son. Och Jesus, det var ingen som tog Jesu livet och han gav det av vilja. Han tänkte på dig och mig före sin egen. Liksom. Han tänkte på ditt och mitt eviga väl för sin egen bekvämlighet. Han utstod korsets lidande för din och min skull. Det var osjälviskt. Han gjorde det i kärlek för dig och mig. Tänk på Jesus, tänk på andra. Det sista jag vill lyfta är, tänk på evigheten. Det är en väldigt bra sak att ofta tänka på evigheten. Att det här livet är inte bara här och nu- Egentligen är det här bara förskolan, förstadiet. För Gud har berättat en evighet för dig och mig. Så den här tiden på jorden, det är inte mycket i det stora perspektivet. Och när vi tänker på evigheten så kommer det göra dig och mig gott. Att det just vetenskapen är att det finns mer i livet än just här och nu. Vi behöver ha evighetsperspektivet. För då får saker och ting i vår vardag sina rätta proportioner. Kolossebevet 3 och 2, då läser vi just det. Tänk på det som är där ovan, inte på det som är på jorden. Låt himmelen och den framtid och den evighet som Gud har förberett, låt det få fylla dina tankar. Fokusera på det. Första Korinthiebevet 2 och 9 säger att var inte ögat har sett och örat inte har hört och människohjärtat inte kunnat ana det var Gud har berättat den som älskar honom. Tänk på det. När problemen hoppar sig i din tanke. När du tyngs ner av det ena och det andra. När ångesten kommer krypande. Tänk på Jesus. Tänk på andra. Och tänk på evigheten. Tänk på det som är där ovan. Som kolosseriet säger. För problemen de liksom krymper. När vi har det stora. Och utgå från det stora perspektivet. Det himmelska perspektivet. Nu har vi talat om att vårda sitt tankeliv. Dina tankar styr ditt liv. Ditt tankeliv är slagfältet för synden. Ett, tank, ett vårdat tankeliv. Frukten av det är frid och liv. Jag har talat om att vi behöver mata vårt tankeliv med sanningen. Med Guds ord lik David- att tänka både både morgon dag och natt. Vi behöver också har vi talat om att frigöra oss från destruktiva tankemönster som kan ha satt sig som tankebyggnader som Paulus säger i andra Korintebrevet. Du och jag behöver vara polisen som avgör vilka tankar som ska få råda i ditt och mitt tankeliv i vårt sinne. Att göra varje olydig destruktiv tanke till en fånge i Jesus Kristus. Och till sist här nu har vi talat om att fokusera vårt tänkande. Tänk på Jesus, tänk på andra och tänk på evigheten. Jag önskar dig Guds rika välsignelse. Och tack för att du har lyssnat på den här sändningen från Pingskyrkan Jönköping. Jag har lyssnat på ett av mig, Fredrik Mattinsson från Pingskyrkan i Kaxholmen. Och producent har varit Anna Göråker.